0: Hey <hums> Öffnet den obersten Rosenknopf und vergesst nicht auf den Schlummertrunk. Ich kann nicht da stehen, wo ich stehe. Schweben, wo ich schwebe bisher. Wir können nicht mehr fliegen, wo wir fliegen bisher. Ich kann nicht mehr stehen, wo ich schwebe bisher. Die Frauen aus Farnis von Anita Pichler und Markus Walaccia. Erschienen im Heimon Verlag Kelina Ruhig ästen die Lämmer. Die Sonne hatte ihr weißes Licht über die Weiden gelegt, über Wasser und Felsen, selbst der Wind verharrte still. Doch plötzlich begannen die Lämmer zu blöken, stoben auseinander, nach allen Seiten davon, und über das kleinste Lamm senkte sich schwarz der Schatten der Poyaner. Der Lämmergeier stieß nieder und erhob sich, und die Weide war leer. Can Bolpin stieg unter dem Schatten am Andermondbach höher, bis unter die steilen Wände am Saas des Salay. Dort verließ ihn der Schatten des Geiers, er hörte das Schaf noch blöken, als er am Rand des stand, wo sich das Wasser sammelte, das vom Berg stürzte. Chan Bolpin, der Felsgeborene, bog die Hand zur Muschel. Er hörte nur den Wasserfall. Er warf sein Fell ins Gras und schritt durch die Wassermauer zum Felsen, wo es trocken war. Zwischen Fels und Wasser spürte er Feuer in den Augen, die Sonne hinter Wasserschleiern, da wurde es dunkel. Der Geier flog durch die Sonne. Er ließ das Lamm am Felsenvorsprung fallen. Can Bolpin stieg aus dem Wasser und kletterte die Felswand hinauf, zog sich am trockenen Felsen hoch, stemmte den Körper aus, zog sich höher. Blut tropfte ihm auf die Finger. Dann war der Boden weich. Eine Almwiese breitete sich aus. Und zwischen Hahnenfuß und Arnika saß Kelina. Can Bolpin sah das tote Tier in ihrem Schoß. Blut tropfte aus den Augenhöhlen und Kelina war schön. Can Bolpin war erschöpft und hungrig. Er fragte nach dem Geier. Kelina lächelte. Er sah das Blut an ihren Fingern nicht. Er setzte sich zu ihr und mit den Zähnen rissen sie das Lamm. Can Bolpin sah nichts als Kelina, ihre Schönheit. Winter und Sommer zogen durch die Berge. Can zählte sie nicht. Ihm schien der Winter eine einzige Nacht und der Sommer der Tag, der ihr folgte. Und er war erstaunt, als Kelina ihn bat, zu den Menschen zurückzukehren. Plötzlich lag er wach in der Nacht und fand sich allein. Der Wind zog eisig durch die Höhle, wo sein Lager war, wirbelte Schnee über die Felle am Boden, Eiszapfen hingen an der Decke. Er schlang die Hände um Kelinas Körper, doch statt der Wärme spürte er nur vereiste Haarsträhnen am Nacken. Er kroch zum Höhlenausgang, stieß auf eine Wand aus Schnee. Nun erinnerte sich Can Bolpin an die Hütten der Menschen, an das Feuer in ihren dunklen Stuben und er schlief schwer und traurig wieder ein. Als er wachte, war die Höhle freundlich und warm wie immer, draußen grün und Hahnenfuß, Speig, duftete bis an sein Bett. Er blinzelte, die Sonne stand hoch und schwarz, ein Geier stieß daraus nieder. Kelina strich ihm den Schlaf aus den Augen, sie war noch schöner als alles, was er kannte, und die Schönheit machte ihn traurig, da er sie nicht begehrte. Chan Bolpin dachte nur an die Menschen. Er freute sich an ihrer Umarmung nicht und Kelina lächelte, als er fortging. Unterwegs strich er sich durchs Haar, zog eine Geierfeder heraus und steckte sie in den Gürtel. Als Can Bolpin ins Dorf kam, erschrak er. Keiner seiner alten Freunde grub am Acker, die Hütten waren anders gebaut und die Menschen trugen Farben, die er nicht kannte. Er fragte nach seiner Mutter Delba, aber niemand kannte sie, niemand erinnerte sich an sie. In ihren Liedern sangen die Menschen von dem, was nicht mehr war. Can Bolpin schien es, als sängen sie von Kelina, die ihm bei den Menschen fehlte. Er erzählte von ihr, nächtelang erzählte er von der Schönsten, die den Geiern befahl und allen Tieren und Pflanzen. Ungläubig lauschten die Menschen und lachten manchmal, wenn sie seine alte Sprache nicht verstanden. Dreimal suchte Can Bolpin den Weg zu Kelina, aber er fand den Einstieg in den Felsen nicht. Der Wasserfall musste sich einen anderen Weg gebahnt haben, das Tor zu Kelina war verschüttet. Einmal, als die Fahnes wieder ihre traurigen Lieder sangen und Can Bolpin von Kelina erzählte und sie ihm nicht glaubten, drehte er die Feder zwischen den Fingern. Plötzlich stieß ein Geier nieder und Kelina stand mitten unter den Menschen. Can Bolpin wurde es warm und kalt, als er sie sah. Ihm wurde schwindelig, er schloss die Augen, er glaubte sich von Geierkrallen zerrissen und als er die Augen wieder öffnete war Keline verschwunden. Er war allein. Lang lebte Can Bolpin als Hirte bei den Farnes. Die Geier kreisten über seine Herde und stürzten sich kein einziges Mal auf ein Tier. Und wenn sich ein Lamm in den Felsen verlor, holte er es lebend aus den tiefsten Schluchten und pflegte es gesund. Doch ihn befiel ein Leid, das man nicht heilen kann. Es ist die Unruhe, welche die Menschen hochlockt, immer höher, über alle Wasser, bis in die steilsten Felsen, wo sie sich versteigen und den Weg zurück nicht mehr finden. John Bolpin ist auf tanners Finger getreten und sie hat ihn zurückgeholt zu so Kelina, in die Schönheit, das Eis. Ein Geier kreisen über die Schäferhütte. Delber Bolpin war scheu wie ein Fuchs vor den Menschen. Er nahm an den Spielen der Jäger nicht teil. Er ging an den Sümpfen entlang und wartete in den Wassern. Die Farnes lachten über ihn. Sie stiegen nicht in Sumpf und Nässe. Er unterhielt sich mit der alten Awana im Wasser, ließ sich von den Schilfgeistern, den Mianines, streicheln und nähern. Die Awana lehrte ihn, was er brauchte, und er fürchtete das Wasser nicht, wurde nicht wütend, wenn es die Erde von den Abhängen riss. Er brauchte sie nicht. An einem Frühlingsabend lag er da, halb im Wasser, halb im Gras, lockte die Mianines, doch sie kamen nicht. Traurig schloss Bolpin die Augen und spürte, dass sich das Wasser von seinen Füßen zurückzog. Er spürte trockene Erde unter seinem Körper. Erstaunt öffnete Bolpin die Augen. Das Wasser hatte sich von der Erde getrennt und gesammelt. Wie ein Auge lag es in der Abendsonne, nahm die Berge ringsum auf, die Bäume und selbst das Schilf, das Bolpin vergeblich gerufen hatte. Er beugte sich vor und sah, dass dieses Auge auch ihn aufgenommen hatte und an die Sonne zurückgegeben, wo er sich bewegte und auch Berge, Bäume und Schilf lagen an der Sonne. Im Wasser spürte er nichts, bewegte sich nur und fühlte die Nässe nicht. Er stieg zu sich ins Wasser, wurde eins mit seinem Bild und auf der Erde hinterließ er nichts. Als er aufschaute über den See, saß Delba in einem Boot und lächelte. Delbas Hände waren besser als das Streicheln der Schilf dem Janines. ihre Lippen waren wärmer und näher an der Haut als der Wind. Delba und Bolpin zogen das Boot ans Ufer und stiegen an Land. Sie bauten sich eine Hütte aus Holz und Stein und lebten gut am See einen ganzen Sommer lang. Die Farnes blieben auf den Bergwiesen bei den Schafen und freuten sich über den ruhigen Fluss der Wasser. Allmählich wagten sie sich abwärts, auf die fetten Wiesen, wo sich das Wasser zurückgezogen hatte, wo es wärmer war, wo die Schafe auch im späten Sommer Nahrung fanden. Als die Farnes schon beinahe Delbers und Bolpins Hütte erreicht hatten, war der See ruhig geworden, als hätte er sich niemals bewegt. Delber schmiegte sich eng an Bolpin und schaute über den See. »Bald muss ich Abschied nehmen, Bolpin.« Er schloss sie fester in die Arme und wollte ihren Worten nicht glauben und konnte sie nicht begreifen. Delber schüttelte den Kopf und aus ihrem Haar tropfte Wasser auf die Erde und auf Bolpin. Zwischen Wasserschleiern hörte er, was sie sagte. Wenn ich nicht zurückgehe, werden die Wasser aus dem See kommen, werden mich holen, das ganze Tal wird überschwemmt sein, unsere Hütte, die Schafe und die Hirten der Farnes. Was geht mich das an? sagte Bolpin. Was soll ich mit der Hütte ohne dich? Ein eisiger Wind zog von Norden über Farnes, peitschte das Wasser vom See an die Hütte, häufte es, trieb es über die Schafe am Ufer aus dem See. Delba löste sich aus seiner Umarmung und Bolbin griff nach ihrem Kleid, ergriff es und hielt nur Wasser in der Hand. Es regnete die ganze Nacht. Am Morgen stieg die Sonne aus dem grauen Nest über die Berge und der See lag ruhig. Bolpin lief aus der Hütte und sah, dass Selbers Boot verschwunden war. Im Gras lag ihr Kleid, und Bolpin wühlte sein Gesicht in das nasse Tuch. Langsam schloss sich der See, reglos und blind lag er den ganzen Winter lang. Im Frühling, als er wieder taute, fand Bolpin ein Kind im Gras. Es weinte in der Morgensonne und glänzte noch nass. Bolpin nahm das Mädchen zu sich, es wuchs heran und wurde Delber immer ähnlicher. Delbolina Der See lag offen und grau an den Bergen. Die Schilfgräser neigten sich und richteten sich wieder auf. Bolpin hob das Kind aus dem Gras und trug es in die Hütte. In der Hütte weinte das Mädchen, bis Bolpin es wieder in die Sonne trug. Die Hirten der Farnes gingen morgens vorbei und sagten, dass das Mädchen Delba ähnlich sehe. Mittags waren sie ganz sicher, dass es Delbas Tochter sei. Doch wer am Abend an der Hütte am See vorüberging, bedauerte das traurige, schwache Kind. Der Sommer verging. Als Samblana ihr weißes Kleid tiefer in die Täler warf, wurde das Mädchen immer trauriger und erkrankte. Vergeblich grub Bolpin nach den Heilzwiebeln, sie vermochten nichts gegen die Krankheit des Mädchens. Bolpin ging am Seeufer entlang, er und rief nach Delba, aber sie kam nicht. Nur die alte Awana hörte seine Klagen und ging mit ihm zur Hütte. Als sie das Mädchen reglos und blass daliegen sah, erschrak die Awana. Sie gab ihm den Namen Delbolina und sagte, Bolpin, du musst das Kind jeden Morgen an die Sonne tragen. Del aber lehrte sie einen Zauberspruch. Sie lehrte Delbolina, wie man den Tau von Blumen und Gräsern nimmt. Und Delbolina näherte sich vom Tau, wuchs heran, wurde stark und schön. Wer immer jetzt vorüberging, grüßte Delbolina lächelnd und sie lächelte zurück. Delbolina war geschmeidig und schnell. Bald lernte sie, wie man aus den Schäften der schmeichelnden Schilfgräser Pfeile schneidet. Sie lernte den Bogen spannen und traf jedes Ziel. Auch hörte sie jede Schlange im Gestrüpp und sah die Murmeltiere, bevor andere ihr Pfeifen hören konnten. Die Farnes wählten der Elbolina zu ihrer Fürstin und bereiteten das Fest. Nie zuvor wurde in Farnis ein so reiches Fest gesehen. Den ganzen Sommer fiel kein Tropfen Regen. Auch am Abend wich die Hitze nicht von Farnis, und langsam zog sich der See zurück. Die Schafe verirrten sich in den schattigen Schluchten auf der Suche nach Wasser, und die Ehren fielen leer von den Halmen, noch ehe sie ausgereift waren. Im Wald schrumpften die Beeren, wurden nicht süß, die Blumen verdorrten, bevor sie aufgeblüht waren. Nur Bolina holte am Morgen den Tau von den trockenen Gräsern, trank ihn und gab auch den Farnes davon. Da kam eines Morgens die Awana zu Delbolina, sagte, sie müsse mit dem Zauber aufhören. Du nimmst den Pflanzen, den Tau und den Wassern. Du bist längst gesund, Delbolina. Doch Delbolina hörte nicht auf. Die Awana ging zu den Farnes und sagte ihnen, Delbolina sei schuld an der Trockenheit. Die Fahnes kannten den Durst nicht und hörten nicht auf die Alte. Auch die Tiere gingen zu Delbolina und baten sie, mit ihrem Zauber aufzuhören. Aber Delbolina lachte nur. Die Murmeltiere färbten ihre Felle weiß und verschwanden in den Winterhöhlen. Selbst die toten Mädchen, hatten nicht mehr die Kraft, zu Samblana hinaufzusteigen und ihr weißes Kleid schrumpfte ungenutzt. Die Fahnes träumten schlecht und schliefen schwer, doch wenn ihnen Delbolina vom Tau gab, vergaßen sie alles und es ging ihnen wieder gut. Vom Morgen bis zum Abend lagen sie in der Sonne und vom Abend bis zum Morgen dösten sie in ihren Hütten. Sie nährten sich vom Tau aus Delbolinas Hand und kümmerten sich um nichts mehr. So oft die Awana kam und warnte, so oft wurde sie fortgeschickt. Der Winter verging ohne Regen, ohne Schnee. Nicht einen einzigen Tag legte sich die Sonne in ihr graues Nebelnest. Der Schnee bedeckte das Gerippe der Bäume nicht, nicht das dürre Laub, es raschelte überall, als wäre Spina de Mull Tag und Nacht unterwegs, und allmählich kam die Angst. Leblos hingen die Schäfte der Schilfgräser in der zerklüfteten Erde, der See war verschwunden, das Wasser gelöscht. Nur die Murmeltiere hatten noch feuchte Erde in den Höhlen. Bevor die Trockenheit bis zu ihnen kroch, stiegen sie eines Nachts hinunter zur Hütte am See zu Delbolina und warteten. Als Delbolina am Morgen erschien, um ihren Zauberspruch zu sagen, wurde sie gefesselt und an den Felsen am Pian del Pent gezerrt. Alle Tiere, die noch lebten, schleppten sich an den Felsen mit letzter Kraft, Raben kamen und Geier und rissen Delbolina in Stücke. Als Delbolinas Blut auf die Erde fiel, kam wieder Leben ins Gras, die Tiere stärkten sich daran und die Sonne legte sich in ihr Wolkennest. Bald fiel Regen auf die trockene Erde. Nur Delbolinas Bild blieb im Felsen an der Krode Delbolina. Es hat gelesen, Stefanie, mit dem sagenhaften Intro- und Outro-Künstler Ariel Öl. Schön, dass du heute zugehört hast. Und wenn dir sagenhaft gefällt, dann freue ich mich, wenn du mich freiwillig finanziell unterstützen möchtest. Das kannst du tun auf steadyhq.com sagenhaft und dort ein Paket auswählen. Außerdem kannst du mir einen Kommentar und eine Bewertung auf Apple Podcasts dalassen. Ich freue mich aber auch, wenn du mir folgst auf Instagram und Facebook unter sagenhaft der Podcast. Wenn du mir eine E-Mail schreiben möchtest, worüber ich mich übrigens ganz besonders freue, dann geht das unter Podcast at gmail.com. Ich freue mich, von dir zu hören. Ooh.